0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。在节目开始之前，插播一个事情，就是最近喜马做了一个 App， 叫做 My Club， 就是类似于之前的 Clubhouse 的这样的 APP。如果大家下载了的话，可以关注一下魏小河，因为现在我好像在里面还没有正式的开始活动，呃，因为我不知道跟谁聊天，所以如果你来的话，我们可以一起聊聊，<笑>好吧？大家如果感兴趣的话，记得去找一下我哟，魏小河。嗯，在各个平台上我都叫魏小河。今天这期呢，马上就到月底了，所以呢，准备跟大家分享一下五月的一些新书当中，我觉得还不错的好书。这个系列其实是有非常源远流长的历史了啊、呃，因为我从二零一四年的时候就开始在公众号上每个月呢都会做一个新书选的推文。那现在还有，如果大家感兴趣的话，我可以关注一下渭小和流域。另外呢，从去年开始，我也把这个系列变成了一个视频，就每个月底的时候也会录一个视频。大家感兴趣的话，也可以在微博或 B 站看到这些视频。那今天就也来录一下这个主题的播客。嗯，看一下这个月有什么书值得关注、值得注意，算是一个书单。如果大家觉得这个内容有点无聊的话，也可以在评论区告诉我，我下个月就不做了。如果大家觉得这个栏目可以继续做下去的话，那我们就继续做下去，好不好？好，那我们现在就正式开始了，收好你的小桌板，我们正式起飞。现在这些书都放在我的手边，所以它的顺序可能和其他平台谈到的顺序不一样。然后我的措辞、我的语言可能也有一些不同，因为这都是临时的。就没有完全按照什么脚本来写来说。那第一本在我手上的这本书叫做《重走》，副标题是在公路、河流和驿道上寻找西南联大，作者是杨潇。这本书最近应该还挺红的吧？可能大家都看过，看过的可以举个手。很厚啊，这本书，我看一下，总共有六百。八十二页，这本书总共有六百八十二页，大概有四十万字，是一个。可以算是大捕头了吧？这是一本蛮神奇的书，你可以把它看作是一个游记，也可以把它看作是一个关于西南联大的研究专著，或者是把它们看作是这两者的结合，因为它确实是这两者的结合。杨潇其实我并不是很熟悉，但在这个作者的介绍和他的序言当中了解到，他之前是一位记者，然后在一八年之前吧，他就辞职了，辞职了大概有一年，然后他。写到三十岁，迎来了第三个本命年，距离我辞掉工作、结束职业生活一年多了，我正陷入某种存在主义危机。嗯，所以我需要一次真正的长时间的行走，来找回方向感和掌控感。这是我的寻路之年，我迫不及待地要和八十年前那些最聪明的年轻人一同出发，激活曾经的简单、热忱与少年心气。同时，也希冀着有一些若隐若现的银线，能牵起一九三八与二零一八这两个看起来并无关联的年头。譬如，在不确定的时代，什么才是好的生活？思想和行动是什么关系？人生的意义又到底为何？这里他提到的 1938， 是指的1938年的时候，也就是抗战已经打响之后，像北大、清华还有南开他们的师生不是全部都到了长沙，组成了临时大学嘛？然后1938年的时候，他们这些师生大概有三百人，就走了一条从长沙到昆明的路线，徒步一千六百公里。这条路线的终点就是昆明，他们最。最后形成的就是在历史上被大家一直铭记的西南联大。我最早知道西南联大是看汪曾祺的那个跑警报，他写了当时在联大读书的时候，总是会有警报，就是日本人的飞机可能会来轰炸，然后所有的学生和老师全部都躲起来跑起来。嗯，虽然是一个非常的危险的战乱的场面，但是被汪曾祺写的是好像也有一种青春的少年气息，就看起来还蛮有意思的。然后他还写了一些像沈从文啊，当时的生活。我第一次去昆明是二零一一年，也是看了汪曾祺的书，然后也带了一本他的写昆明的一些文章去了，像翠湖公园。后来我又读了这个易社强先生的《战争与革命中的西南联大》，那个时候是二零一二年吧。译者还到深圳来做活动，我还去参加了，也是我到深圳参加的第一个线下活动。后来就没怎么去了，因为觉得。活动好像都大同小 异， 怎么又扯远 了？ 总之就是在那本书当中也写到了一九三八年这群师 生， 他们一路的奔袭从长沙到昆明的这个旅程。不过现在我已经完全都忘掉 了， 但那本书我在记忆中是非常喜欢的。所以在这本重走当 中， 杨潇所要做的就是参考一九三八年的林大师生他们的这条路 线， 然后重走他们走过的路。所以整本书的写作呢，就有两个时空，一个时空是二零一八年杨潇自己的一路见闻，还有一个时空就是一九三八年这个迁徙之路。杨潇应该也做了非常多的案头工作，找了很多的资料，然后写了一些当时的不论是闻一多呀，还是一些普通学生他们的经历和故事。读起来呢，就是有一种非常神奇的感觉，两个时空在同一条路线上碰撞。如果是一个科幻电影的话，这两个时空。说不定会在某一个地方，然后汇合。这本书我目前只读到了长沙这一部分，还没有离开长沙。嗯，不知道大家读到哪里了，也可以在评论区互相分享一下。下面是第二本书，叫《价值的理由》，作者是陈嘉映老师。陈嘉映老师是我非常喜欢的一位哲学教授。他的有一本书，我是前几年读的，那是我第一次知道陈佳音吧。那本书叫做《何为良好生活》，非常非常非常的喜欢，也非常推荐大家去看一下。因为哲学怎么说呢？嗯，我对形而上学是基本上看不大懂。因为好像对形而上学的部分也不是特别感兴趣，在哲学的领域当中，我对于道德哲学或者说伦理学是比较有兴趣，因为这和我们的生活息息相关。到底怎样才是好的生活？怎样才是值得过的生活？怎样才是有意义的生活？可能是我们每个人都会问到的问题，就像苏格拉底说的：“你要认识你自己呢？认识你自己怎样认识？我们为什么要认识世界和我们的关系是什么？”嗯，这一切的问题，每个人都会思考。然后有些时候呢，我们会把它放下，把它掩盖，因为思考这些问题。非常的困难，也非常的痛苦，总是会让我们想啊想啊也想不清楚。但是读陈嘉映老师的书有一个好处，就是他总是在这种非常平和的叙述过程当中，将你引入一种说理的氛围，就是他是在讲道理，但是不是那种强逼着你去认同他的观点，而是一点点的掰扯清楚，让你感受到思考的乐趣，思维的丰富。这个过程是。非常快乐的，而且陈建颖老师他的很多的书籍当中，他所关注的重点主要也就是。嗯，道德哲学或伦理学的部分。嗯，如果用一个题目来概括他的大部分的写作的话，那就是何为良好生活。他一直在这个大的题目下面耕耘写作。这本《价值的理由》是他的一个集子，分为三个部分。第一个部分是他在十年之前为《新世纪》杂志写的专栏，每月一篇，总共有十二篇。后面第二个部分和第三个部分也是一些其他的文章，还有一些是演讲。一些是采访，一些是序言等等，就是一个文集。这本书我是完全读完了，还画了很多的线条。虽然说是给杂志写的，必须要普及一点，要大众一点，但是他所写的内容呢，也不是那种及时反应的时事评论，而是更在乎去拆解一些观念吧，一些和我们生活非常近的一些观念。比如说第一篇叫做《救黑熊重要吗》。他的一个影子就是当年有很多的黑熊被人圈养起来，就关在一些笼子里面，然后不断的抽取他们的胆汁，是非常残忍的事情。当年也有很多的新闻报道。这个事情就引起了一些热爱动物的人士，他们的行动，他们去拯救这些黑熊，这当然是一件好事。但是不料还是会有一些人针对这些拯救黑熊的人士也发出了批评，觉得他们是惺惺作态。明明世界上或中国还有很多地方的孩子都上不起学或穷得叮当响，你们为什么不去救这些孩子，反而去救这些动物呢？嗯，这些言论至今依然能够在互联网上看到非常非常多相似的，让你不知道该如何回答的话。当然，我们天然可能都会认为救黑熊当然没有错，那救那些孩子也没有错。为什么一定要把他们放在一起比较呢？为什么要去逼迫这些好心的人呢？但是如何去反驳这些言论，有时候你也会觉得哑口无言，不知道该如何和他们理论。那这一篇文章，钱江一老师就是一个非常好的示范，他没有任何激烈的言辞，而是一点点的掰开了揉碎了来讲。为什么我们不应该去谴责这些救黑熊的人？他特别强调，我们要辨别一种悬空的理论，道理是应该和我们的生活结合在一起的。如果你总是去讲或是去宣扬一些悬空的理论，自己也从来不实践的话，那么这样的理论也没有任何的用处。还有一点很重要的就是，任何事情都是跟我相关的，我们是和事情有了一个机缘，然后才去做的。而、呃、不是说把所有的事情都摆在眼前，哪一个收益最大，我们才去做的。我们去救助黑熊，或者我们去救助一些动物，救助猫狗，可能是因为我们喜爱，然后我们有了一个机缘去做。陈佳映老师在这里写，我觉得自己做的事情有意义，也希望别人认可它有意义。但我并不觉得我做的事情最有意义，更不会声称唯有我做的事情才有意义。这就是两者的区别。除了这样的文章之外，这本书还探讨了很多其他的问题，比如说什么是快乐？快乐对我们的人生来说意味着什么？它是我们的最高目标吗？这也是一个我一直在思考的问题了。就是很多的时候，大家都说开心就好吗？就是香港电视剧当中经常会出现的，什么事情开心就好。但在我自己看来，开心或者说快乐，它并不是人生的最高的一个指标。很多时候，我们是痛并快乐着的。我想，其实大家都在说开心最重要，快乐最重要，但是其实真的很少有人真的会把快乐、把开心当做是一种最高的指标，因为我们还在追求人生的其他意义，我们想要自我完成，我们想要自我实现。或者还有其他的情感上的需求等等等等，快乐在人生当中，它是一种伴随物，一种伴随我们做各种事情产生的伴随物，但它从来都不是真正的目的。当然，这个话题还有很多的观点、很多的视角、很多的层次可以讨论。以后有机会的话，我们就好好的聊聊快乐这件事情。那今天就先到这里。这本书大家感兴趣的话，也可以好好的去看一下。下面一本书呢，就是刘琴老师的《做一个清醒的现代人》。上期播客和刘琴老师有一个对话。是在深圳，他来深圳做新书活动的时候，嗯，非常匆忙的一次对话，其实也没有太多的去聊这本书。这本《做一个清醒的现代人》是一个文集，它其实大部分脱胎于2013年刘擎老师的另外一本书，叫做《中国有多特殊》。那本书我当年是看过的，还写过书评。那基本上，这个《做一个清醒的现代人》就是对那本书的一个重版，只不过文章的顺序调整了一下。总共书里面分了两集，第一。集叫做《迷雾与光 芒》， 第二集叫做《视角与世界》。第一集当中，主要就是对于一些外国的思想家的一些文章或者是作品的解读、导读，比如说对韦伯《之业》演讲的导读，对什么是民粹主义的导读，甚至对艾兰德的小说的一个解读等等。如果你对于这些西方思想界的大人物的作品有兴趣，但是又没有真的很深入的读过，还不入其门的话，或许这些导读和解读能够让你。有一些进入他们的路径和机会。那第二集其实是针对当年的一些中国公共空间当中的一些话题所产生的文章，比如说自由啊、民主啊，包括中国特殊论啊这一系列的话题相关的一些文章的讨论。有一些话题直到今天仍然很重要，所以还是很值得一看的。好，下面是第四本书，这本书非常有趣，叫做《是什么让我们难以领略音乐的艺术》，作者是钱浩。这个书是武汉大学出版社出版的，出版品牌叫做陆书，呃，是一个蛮新的出版品牌，好像是前几年才成立的。他们每年出版的书不是很多，但是选题都很独特，然后整个书的成品的品质也非常好，我非常喜欢。这本书的作者钱浩，他是清华大学的哲学系的硕士，然后是文学比较文学专业的博士。按理说不应该写一个音乐方面的书，但是他好像也是古典音乐的热爱者。这本书的一个受众或者说一个对象，就是像我这样的音乐小白。不知道在听这个节目的各位，对于古典音乐有多少了解？我呢，就是一个彻彻底底的门外汉，几乎一点都不了解。我当然知道一些大名鼎鼎的人物，贝多芬、巴赫，但是他们为什么伟大，如何伟大，我一点也不知道。我有时候也会在一些播放平台播放一些古典音乐，但是我完全不了解我听的这一个曲子在整个的古典音乐的系统当中处于什么位置。就算我播了一个贝多芬的某首曲子，其实。我能够听出来，哦，这个地方非常的激烈，或者这个地方很辉煌，但是我该如何去欣赏它呢？我一直是不得其门而入的。读完这本书之后呢，我可以说的是，我仍然听不懂古典音乐，我也仍然不知道怎么样具体的去听古典音乐。但是我好像知道了，我为什么听不懂古典音乐。嗯，就是这一点点的提升，我觉得这本书也非常了不起了，因为这也是我们非常多普通的人都会遇到的问题，但是很少有专业的音乐领域的人会觉得这是一个问题，所以他们也不会去向我们讲解这一大片我们头顶的疑问。书我觉得主要讲的是一个非常大的问题，就是我前面说到的，我们为什么听不懂古典音乐？呃，其中有一个非常重要的一点，也就是第二章的标题叫做“歌式音乐观”。歌就是歌唱的歌。什么叫歌式音乐观呢？这就说到我们很多人对于音乐的理解，基本上就把它等同于歌曲。我们总是期待听到旋律，听到节拍，然后我们总是觉得一首歌曲、一首音乐是为了使我们产生某些。情感上的共鸣，使我们能够想到某些。我们辗转难眠的一些时刻，或者让我们感动、让我们低回，啊、呃，比如说网易云上的各种评论，就造成了这样的一个效果。但是作者想强调的是，音乐艺术绝不仅仅止于歌曲这一个小的角落而已。而我们因为传统的歌式音乐观，总是以这种想要立即获取情感共鸣，想要立即获取一段悦耳的旋律，想要去了解这个创作者表达的思想，去听古典音乐的话，我们就会一头雾水，我们不知所措。整个陷入一种茫然的状态。这里面还有一种心理模式，就是用文学鉴赏的方式去鉴赏音乐。什么叫用文学的鉴赏方式呢？比如说，我们看了一本小说、一本散文，我们大概就会去猜测，或者是去推论作者想表达什么，他写的这个故事背后的深意是什么，它的主题是什么，他是在讽刺什么吗？这是我们想要得到的答案。呃，像流行音乐，因为都有歌词，所以我们很明白能够知道这首歌表达了什么。但是对于古典电音乐，我们该怎么办呢？特别古典音乐往往都很长，所以我们听着听着就不耐烦了，不知道自己在听什么东西。这本书当中其实还是有很多乐理知识的，还甚至包含了一些乐谱，我完全是看不懂的。但是即使很多部分我看不懂，还是看得津津有味，因为这本书的作者他的文字非常好，就是非常的清晰顺畅，甚至有一种清雅的感觉。而且他也不是那种学术著作，让你觉得看起来佶屈聱牙，觉得。呃，看不进去，头晕。就像他自己说的，他并不是从音乐世家长大的，然后他小的时候也对音乐不了解，所以他大概理解像我们这些小白，嗯，那些疑问、那些困惑。但同时，他对古典音乐也有很深的钻研，所以他有专业的知识可以告诉我们。总之，他就建立了一个桥梁，让我们这些小白知道我们为什么听不懂古典音乐。知道是一个非常重要的事情。你不知道，你为什么不知道？这个是最大的问题。所以，也许你可以通过这本书知道你为什么不知道。好的，下面一本书是一本传记，叫做《成为波伏娃》。波伏娃是二十世纪最著名的女性之一。但是我前段时间，或者说我从去年才正式的知道波伏娃叫波伏娃，我以前总是把它看成福波娃。然后我有一次在节目当中，还是在微博上就写到了福波娃，被别人指出来，就觉得非常的尴尬。呃，但是我觉得很多时候我们都会念错字，比如说包法利夫人，我以前读成是包利法夫人，<笑>还有一些其他的一些名字，偶尔也会念错。但我觉得念错应该是常态吧。没有什么要紧的，当你知道之后纠正过来就好了。希望大家不要抱着这种觉得别人念错了什么字，你就有一种居高临下的心理，这不好，这真的不好。那我们来看这本书，这是一本非常好的传记，因为波伏娃他虽然是。一。个非常著名的思想家，然后他有一本非常有代表性的作品，简直是影响了后来的整个女权运动的一个经典《第二性》。但是提到波伏娃、啊、的时候，很多人想到的首先还是他和萨特的这个开放婚姻的关系。嗯，在很长一段时间里，波伏娃就是萨特的附庸。很多人甚至攻击波伏娃，说他完全没有思想的原创性，完全就是在复制萨特，是萨特的传声筒。作者在这本书当中整理搜集了很多后来才被发掘出来的资料，特别是波伏娃写给友人的信件以及他的一些日记，挖掘了一个更加立体的、更加真实的波伏娃。在序言当中，作者写道：第二性的核心观点之一便是，没有一个女性能够不受成见和偏见的约束度过自己的一生。波伏娃、啊、显然也没有做到。这本传记正是要讲述波伏娃、啊、是如何在成见和偏见里苦苦挣扎，并勇敢反击的。好的，下面是第六本书《故城哲思录》。这本书呢，我以前也读过，大概在一三年的时候，它就出过一版。这一本我手上的是新版顾城，大家都知道是上世纪八十年代非常非常著名的诗人，也是也是朦胧诗的代表人物。不过现在关于顾城，很多时候大家首先想到的也不是他的诗作了，而是他的一个非常戏剧化、同时非常悲惨的离开这个世界的方式。在一九九三年的时候，他在激流岛上。先杀死了他的妻子谢叶。然后又自杀了。这个事情呢，有很多个不同的版本，到现在也没有一个定论。针对这个事情，网络上现在也充斥着各种各样的争吵，各种各样的言论。有些人就认为顾城就是一个杀人犯，同时呢，他想要让婴儿和这个谢烨在一起生活，是一个渣男。有些人又会觉得，呃，要把作品和人分开来看。总之，在现在来看顾城的话，他变得非常的复杂。但是，在我为数不多的阅读现代诗的经验当中，顾城是首先能够戳中我，能够打到我的。当然，很显然的一点是因为他的诗都比较容易读，他的诗是以意象取胜的，那些意象呢，有着非常活泼的、非常童真的，然后非常有表达力的，让你一眼就会看到像天空黑夜当中的星星一样的效果。所以呢，顾城的诗句那就是非常非常美丽的中文。但是这本书《顾城哲思录》呢，不是他的诗集，而是他的文选当中由胡少奇。听他整理出来的一些类似于像加缪笔记啊，或者是这种笔记形式的各种各样的段落和句子，其中他讨论了像中国的一些诗人李白啊，或者是《红楼梦》啊一些作品、艺术作品，包括一些思想。所以在这本书的阅读过程当中，你会发现原来。呃，顾城并不仅仅是一个诗人，他也有自己的哲学的系统，至少是一个他能够自圆其说的哲学的系统。当然，对我来说，读这本书会就像一个呃充满了灵感的宝库，你会看到他所说的很多的话都非常的有意思。比如说，他说最端正的杯子是橘子，他在树上舞蹈。一滴水也不洒出来。比如说，他说一个人应该活得是自己，并且干净。这些句子、这些段落呢，可能可以成为你自己思考的一个起点，对你的某一些思绪有一些启发的作用。当然，也会有人会觉得这些都是一些俏皮话，没有真正的扎实的思想性。当然要看你自己如何去看了。那我自己还是挺喜欢的，大家可以去找来看一下。下面本书类似于工具书，叫做《中国传统色色彩通史一百讲》，作者是郭浩。中国传统色前段时间还是蛮火的。那本书类似于一个色卡一样，就收录了很多很多中国传统的颜色。这本书相对于那本书呢，可能算是一个精简版，或者又像是一个扩充版，因为它只收录了一百种颜色，但是对每一种颜色都有更多的文字的介绍，有关于它在一些文献当中的记录，有关于它的一个源流，它在我们的文化当中的一个表达的意义是什么等等。所以这本书可能更有知识性一些，而不仅仅是看到一个颜色的名字有多美。当然，这些颜色的名字真的很美啊，像这个黄白油浅云。翻翻这本书，你会发现，其实中国人的审美并不都是大红大绿的，并不都是粗制滥造的。我们的历史上有很多很深厚的、有自己的独特的嗯视角的、非常参差的、非常细微的这种对美的欣赏，但是好像都被失落了。也许我们应该找回来。下面是一本小说，小说是第七本书吧，叫做《眩晕》，作者是德国的作家温弗里德·塞巴尔德。塞巴尔德的书去年我介绍过《土星之环》和《移民》。呃，塞巴尔德是我去年才读到的一个作家，他非常的不一样，也非常的迷人。他的小说有个特点，就是经常介于虚构和非虚构之间。你有时候读起来好像是散文一样，你以为他在写一个游记，你以为他在记录一个事实，并且他在文章当中还会配一些照片和图，更加好像真的一样。但是，嗯，他写的是小说，只不过他的语言以及他的行文的方式都很像散文，一种散文式的书写。另外，就是他的语言是非常的绵长缠绕的。但是却不会让人感到非常的残杂、讲不清楚，或者很讨厌，想要赶紧丢掉这种感觉，也不会让你感到困，而是能够把你带进去、带入到一个好像时空都凝滞了、整个都变慢了的这样的一个世界当中去。另外，塞博尔德的叙述呢，总是有种追忆感。时间在他的写作当中是一个非常重要的主题，或者说记忆。在这本书当中包含了四篇小说，呃，写到了很多真实中的人物，比如说斯汤达，比如说卡夫卡，嗯，好像在写真的一样来写他们的故事。这本书我还没有看完，但是我非常喜欢，是一个很不一样的一个阅读经验。如果你还没有读过塞博尔德的话，我会强烈的推荐一下。也许你可以先去读。一下那本《移民》非常好读的一本书，另外这本书呢是由新民说出版的，这一套书的整个装帧还有设计都非常的简约好看。下面一本书也是一本小说集，叫做《重返暗夜》，作者是波拉尼奥。波拉尼奥在现在应该有非常多的中国读者了，他也是虽然去世了，但是不断有新书出来的一个作者。他最有名的书，或者说他的代表作，还是那本非常非常厚的《二六六六》，不知道大家有没有读过？我当年在这个书店就看到这本《二六六六》和另外一本，不知道是弗兰岑的《纠正》还是《自由》放在一起，给我非常深的印象。那么厚的书。我至今还没有翻开，所以我现在还没有读过二六六六，但是我倒是读了不少布拉尼奥的一些短篇集子。这本《重返暗夜》，它的整个的装帧我也很喜欢，黑色的，然后翻译也非常的好。但是我好像很难向大家介绍布拉尼奥，我至今也没有办法很好的用语言去形容它，我还没有办法真正的把握它。对我而言，它的这些小说总是有一种流动的感觉。然后有一种破碎的感觉，同时呢，他的那些故事的背景总是在世界各地，然后人物的身份也是千奇百怪，这些故事给人的感觉也是有一些阴郁的，或者说是有一些神秘的。之后有机会再来好好的做一期来谈谈他的小说，嗯，那<音>得。等我多读一点他的书再说吧。好了，下面就是到了最后一本书了，这也是我没有读过的一本书，我是没有读过就盲目推荐的一本书。这本书叫做《堂吉诃德》，好吧，又是一本大家可能都听说过，但是从来没有读过的书。《堂吉诃德》被称为现代小说诞生之前的一个先声。然后这本书的出版社是湖南文艺出版社。这本书是一个插图典藏版。我之所以喜欢这本书，或者想要提到这本书，是因为它做的很漂亮。这本书的插图的画家是来自保加利亚的斯维特林·瓦西列夫。当然，我一点都不了解这个插画家，但是他画的很有意思，也很好看。我至今还没有读过唐吉诃德，也许这一套书是我开始读唐吉诃德的开端，也许我又会把它放下。呃，继续让他沉睡，我不知道，也许吧，也许我会读的，也许不会。我希望我会。哎，书太多了，好像总是有很多很多想看的书，但是总是总是读不完。书太多了，是一件让人头疼的事情，同时也是一件想起来就幸福的事情。好了，那么这期的节目到这里就进行到尾声了。如果你在这个月当中读到了什么好书，想要分享的话，也可以在评论区留言和大家互通有无，告诉大家你读到了哪些好书。这也是做这个节目的一个乐趣，看见大家的分享。好，不止读书，读书不止，我们就到此为止。